0: Månen har en viss inverkan på oss på jorden och den har alltid fört vår nyfikenhet. Det har under åren också hittats en del märkliga bilder från våra satelliter som har tagit kort. Man tror att månlandningen är fejkad, månen påverkar eh, låg- och högvatten, det har en viss dragningskraft. Det finns vissa som tror att månen är konstjord. Där har vi frågan vem byggde i så fall månen? på Cape Canaveral så sa de, eller NASA att de har sig för att skicka en bemannad eh, rymdfarkost till eh, månen. Kina, Ryssland, Indien de håller också på med det här och ska skicka mer folk till månen. Det har ju varit dött med det där x antal år. Det är sedan 72 vi var där senast. Många har säkert hockat upp sig på varför vi inte har varit där på så lång tid om det var att vi intresset minskar eller om det nu är råvaror man vill åt eller om vi blir bortskrämda från månens yta. Det tar 30 dagar runt månen och går runt jorden och det är den största himlakroppen vi ser på nätterna. Den lyser ju inte själv utan solen lyser på den. Vilket gör det här att den lyser på natten. Månen har stor betydelse för oss på planeten för den orsakar bland annat tidvatten. Vilket hjälper livet att gå från havet upp till land. Det kan ju ha varit en del av eh, evolutionen från när fiskar blev till, eh, till människor om man ska se det på det viset. Det stabiliserade även jordaxens lutning och utan månen skulle gravitationsfältet kunna göra så att planetens poler rörde sig eh, ganska vingligt. Det hade varit betydligt mer kaotiskt på jorden utan månen. Den, den stabiliserar vår plats i rymden. Månen kan vi dock inte bo på. Det finns inget syre. Temperaturerna går från liksom 122 grader när den är mot solen till minus 152 grader i skuggan. Det, det är liksom ingen lätt plats för oss att bo på. Månen har heller ingen atmosfär. Vissa tror ju att det är en ganska hård planet att det är fejkat månlandningen. Vissa tror att vi landade där men att vi hittade saker som vi liksom inte var beredda på. Det finns två minuter som, är, som försvann från sändningarna från NASA och där vet man inte riktigt vad som hände. Det är ganska omtalat. Enligt en forskare så kunde amatörradiooperatörer fånga upp olika hemliga meddelanden som gick till rymdkontrollen som inte ofedd som inte offentliggjordes. Och där sa astronauterna till exempel att de såg främmande objekt på månen. där ibland ett flygande t tefat som stod längst en, en krater. Det här får man ju tro vad man vill om. Det låter ganska eh, svårt att hålla något sånt här hemligt. Men det fanns i alla fall att de hade kanaler som de kunde sända på. De inte ville att det skulle gå ut live till alla andra. Efter Apollo 11 så skickade NASA ytterligare sex manskap till månen, varav den sista var 1972. Och det är ju runt 50 år sedan. Forskare är inte helt hundra på hur månen skapades. En vanlig teori är att den har slagit i jorden och att det har slått loss en bit som har hamnat i en cirkulär bana runt jorden. Att det kan vara någon annan typ av himlakropp eh, som jorden har fångat upp. Men det finns också teorier om att den är artificiell, alltså att den har byggts av någon annan. Solens diameter är 400 gånger större än månens och solen är även exakt 400 gånger längre bort. Det är anledningen till att solen och månen ser lika stora ut och orsakar då varför vi kan uppleva solförmörkelser. Den ligger alltså i en bana där den kan skapa detta. Och sen för att månen ska hamna i den banan är inte jättestor. Och det är därför många tror att eh, månen är placerad där. Dessutom är våra måne eh, har den nästan perfekt cirkulär bana runt jorden. Samt att andra månar man känner till har inte just den stabiliserande effekten månen har för oss. På 400-talet före Kristus skrev romare och greker om en tid innan det fanns en måne i himlen. Hänskiftningarna går till eh, även i hebreiska Bibeln. Det finns sololegender som säger att månen föddes till jorden för länge sedan. Vovane och Papunko var namnen på två förhistoriska gudar som... Eh, berättade att det skapade månen och det gjordes genom att skäla ett ägg från en enorm drake i skyn och det gröpte ut gulan ur ägget och så här rullade den över himlen så att den blev våran måne. Solofolket säger också att den placerades precis där för att hålla ett öga på människorna. Det finns också mm, i legenden att när den föddes till jorden så skapades olika flodvågor och så där för att den stödjer vår stabilitet då. Vissa tänker att månen är en observationsbas för utomjordingar. Eh, en spontan tanke är att det är en väldigt stor observationsbas. Det är snarare i så fall eh, en boplats men det, det tycker man borde ha sett vid det laget. Det finns det som säger och vissa bevis som tyder på att månen kan vara ihålig. Månen har ju hur många tusentals kraterar som helst. Och det säger forskarna beror på att den inte har någon atmosfär. Den kan alltså inte skydda sig från nedslag så som jorden kan. Det finns ju hur många som helst. Och något som är intressant med dem är att oavsett hur stora kraterna är så verkar de ha ungefär samma djup bredden på dem alltså diameterna skiftar men djupet ser inte ut att skifta jättemycket det är svårt att förklara just den aspekten på vissa nedslagsplatser så buktar de ut saker, typ som ett litet berg mitt i ett stort hål det blir ju lite konstigt om någonting har slagit ner där um. Jag spekulerar många då att det är en, en kärna som är väldigt hård, alltså ett skalet skydd för månen och att det går inte att penetrera det här då för att det är antingen en naturlig kärna eller att det är skapat. 1969, när astronauterna återvände sig till sin modul så släppte en person där in en bärraket så att den kraschade mot månen. När den slog ner så sa de ha känt en seismologisk aktivitet i över en timme. Tänkte att du slår en klocka. Och det tydde ju då på att månen kunde vara ihålig. NASA bestämde att skicka ner en större tyngd mot månytan. Och när de gjorde det så ringde det ännu mer. Du höll på i tre timmar och på ett djup av 30 km. Detta vet inte riktigt forskarna idag heller. De funderar mycket på det här vad det kan bero på. Samtidigt kan jag tycka att det alltid är alltid att staterna ska mörka saker och hade väl de mörkat och vetat om att det fanns rymdhållelse på, på månen så hade de väl inte testat ytterligare för att bevisa att den är ihålig. Månens yta har mest basalt. Det är en typ av sten. Det är en lätt sten. Den absorberar stötar väldigt bra. Och om månen, hela månen består av den här stenen så borde inte det vibrera på det sättet och låta så som det gjorde. Det finns en bok som heter Intelligent Life in the Universe. Det skriver en forskare och astronom Carl Sagan på, där beskriver olika sammansättningar hos himlakroppar. Och han säger att en naturlig satellit exempelvis då en måne inte kan vara ihålig. Och kan den inte vara ihålig och om vår måne är det är den då Uh, jord det kan också vara så att det är någon speciell metall eller sten eller att det är så små signaler att det inte alls är att det kan vibrera så här länge alla sådana här historier blossar ju upp jättestort och så är det ju som har gjort det här uh, jag tycker alltid man ska vara skeptisk men det är, det är intressanta tankar det finns ju ryska forskare som också säger att månen måste vara konstgjord. Det grundade idéerna just på att månen verkade vara ihålig och de inte kan vara ihåliga enligt fysikens lagar och där de måste vara konstruerat. Det här blev ju givetvis en snackis och folk undrade. Och... Men du utgick också från månkraternas djup och kunde då mäta att tänkte att ytan kanske bara var 3 km tjock. NASA hade fastställt att Marken mest bestod av krom, titan och silicium, och dessa ryska forskare skrev att om ett material måste utformas för att skydda en satellit, alltså en måne exempelvis, från värme och kyla kosmiskt strålning och meteoriter, så hade troligtvis sovjetsexperter också nått den slutsatsen att det är de här ämnena som måste fissa sitta på ytan. Deras teori är alltså att månen är ett rymdskepp och det sitter motor och motorer i den. Och på utsidan har du lagt ett lager som får det att se ut som en måne. För att man vill att den, den ska se naturligt ut smälta in i, i rymden då. Den här idén har fått stöd av andra forskare. Här vet jag inte legitimiteten på dessa forskare. För det kan man väl kalla sig lite hur som helst ibland känns det som. Men den har fått lite stöd ändå. Och folk tycker det är en intressant tes. För mineralerna som är tallerna sammansättning på månen liknar inte det som finns på jorden. 1966, innan Apollo-Senauterna landade på månen, så lades farkosten orbiter 2 i en omloppsbana. Den kunde ta högupplösta bilder så att man kunde liksom se vart man ville landa när det väl var dags. En bild det tar ser ut som någonting som har liksom spetsiga pinnar upp. Det ser ut som obelisker nästan. Det är åtta stycken av dessa obelisker. Och den största, säger forskarna, kunna vara ungefär 15 våningar hög. Det här kan ju vara vad som helst egentligen. Men ja, jag tror ni vet också att man går loss i fantasin och man funderar av vad det då kan vara. För att det, det ser lite speciellt ut här tror vissa att anledningen att de valde landningsplatsen relativt nära, jag tror jag ungefär 300 km från de här obeliskerna var för att NASA skulle kunna undersöka det här lite noggrannare för att just de här står rakt upp när hela resten av Månens yta är sönderbombad egentligen av massa asteroider och så vidare. När de var på väg att landa så fick det ett larm Ingen visste varför det här larmet göd men det visade sig att datorn överbelastades med information för att bara solden hade slagit på radan för landaren. Och den hade en radar på sidan och en dockningsradar. En var riktad neråt och en åt sidan. Här började även här teoretiker undra varför det här larmet kom. Varför har man en, en radar på sidan? Om det inte finns någonting på månens yta? och varför skulle Olrin slå på den här ifall NASA kanske visste att de fanns där så de inte skulle slå i dem när de landade. Något som ytterligare dratt igång spekulationer om de här månfärden var att 1960 så beställde NASA en rapport från Brookingsinstitutionen där de skulle bedöma effekterna om de upptäckte utomjordiskt liv. Undersökare tror att man efter den här rapporten den bestämde redan innan månfärden att spår av utomjordingar skulle hållas hemliga så att det inte skulle bli någon upp, uppstå någon oro i samhället. På dessa otaliga bilder som finns så finns det vissa olika eh, bilder där man kan tyda att det finns konstruktioner. Eh, men väldigt mycket av det här är ju också ren fantasi. Det har ju hänt mer på månen egentligen. Det har varit olika ljud och så att har sagt att de har hört. Och det, det kan ju vara ett annat avsnitt. Men det är också att de har sett reflektioner från månens yta. Eh, 1835 så nämnde en astronom. Det här att det fanns olika reflektioner. Astronauterna sa det likadant. Att det, det såg ut som liksom någonting flimrade förbi då ett intressant ämne. Läs på om det är mer om du tycker det är intressant men kom ihåg att det här är väldigt mycket spekulativa, det är ganska vinklade fakta man väljer och, äm, att ta med det som man ska ha för att styrka sin tes. Så ser det här liksom mer som underhållning än vetenskap, men det tror jag ni, ni vet sen innan. Jag äh, hoppas ni uppskattar avsnittet, glöm inte prenumerera så hörs vi nästa avsnitt.